0: Por fin arranca el juicio de Genaro García Luna
1: También se confirma la causa de muerte de Ariadna Fernanda Y contradice a la Fiscalía de Morelos
0: Y lo mandaron al banco en camilla Es miércoles 18 de enero, yo soy Maja Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza, Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo te pinta este ombligo de semana?
1: Maca, buenos días. Estamos en miércoles con mucha información, un tema que veníamos esperando ya desde hace varios meses, con eso vamos a abrir el Daily, el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Oigo y veo a muchos frotándose las manos.
0: Exactamente, ya están listos y otros este, pues quizás preocupados, eh, Javi, porque a más de 10 años de haber dejado ya la función pública, justo ayer dio inicio este juicio en una corte federal del distrito este en Brooklyn, en Nueva York. Bueno, empieza el proceso de selección de jurados. ¿Qué está enfrentando este exfuncionario? Bueno, son tres cargos, uno por tráfico de cocaína, otro más por delincuencia organizada y uno más por haber mentido en una declaración migratoria, Javi.
1: Este caso es uno de los que más hemos estado esperando desde que Estados Unidos detuvo a Genaro García Luna en Dallas, en Texas, el 10 de diciembre de 2019. Y y vamos, voy a señalar una obviedad, pero creo que es importante decirlo, Maca. Tenemos que fijarnos muy bien en dónde se realiza este juicio. Esto está ocurriendo en Estados Unidos. Y la fecha de detención también es importante porque el gobierno federal, por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremeta contra García Luna en cada oportunidad que tiene, señalándolo como emblema de la corrupción y de la guerra fallida contra el narco y demás, pues... Su gobierno tuvo un año para echarle el guante y nunca lo hicieron.
0: Así es, y es su tema favorito y esta va a ser una semana. Y las que vengan cuando empiecen a salir nombres y datos que van a poner al presidente, pues muy feliz porque justamente no eh, legitima todo lo que él dice. Y en ese punto, Javi, aunque su gobierno se tardó en echar mano, En ese punto tiene siempre la razón el presidente cuando habla de Genaro García Luna y lo que sucedía a ojos de mucha gente.
1: No, sin duda, y es lo que va a buscar probar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no la presunta colusión de García Luna con el cártel de Sinaloa. Eh, sin embargo, yo no diría que el gobierno federal de México se tardó en echarle mano, en realidad nunca se le echaron. O sea, eh, creo que el, el principal problema con este juicio es dónde está ocurriendo, no porque eh, si Genaro García Luna fue tan dañino para el país, pues debería de estar enfrentando a la justicia en México. Creo que esa es la parte que no van a mencionar en las mañaneras, cuando se den vuelo con este caso, que seguramente va a impactar a la clase política mexicana por los nombres que se van a mencionar, por supuesto, de manera principal, el del expresidente Felipe Calderón. Ahora, lo comentábamos ayer, esta fase no es tan atractiva, es la selección del jurado, son alrededor de 400 personas que deberán ser seleccionadas, Eh, se, se van a escoger a 12 más 12 suplentes, personas que deberán estar aisladas, deberán estar... Eh, fuera de contacto con cualquier noticia de este caso y la selección eh, es una en donde se tendrán que escoger a personas que no hayan sido influenciadas por lo que han visto o escuchado o aprendido sobre Genaro García Luna.
0: Y ¿sabes qué? ¿Qué otro detenido en Estados Unidos que también ayer, Javi, este, pues digamos que... Eh dio de qué hablar y se hizo presente, es el Chapo Guzmán, que a través de su abogado José Refugio Rodríguez, pues hizo llegar un mensaje al presidente López Obrador, veremos si hoy en la mañanera se da acuse de recibo de ese mensaje, en el que básicamente le está pidiendo intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México. Yo escuché esa entrevista con el abogado y dice, en la cárcel en México lo trataban mal, pero prefiere... Ese trato que el trato que le están dando en Estados Unidos, en donde, bueno, creo que no puede ver la luz del sol por más de una hora cada día o cada tercer día y otros tratos inhumanos que él está diciendo. Que vive en Colorado, Javi?
1: Sí, en la prisión, en la llamada Supermax de Florence en, en Colorado, donde sí estás encerrado básicamente 23 horas del día. Eh, sí, vamos a ver qué es lo que dice el presidente. No es la primera vez que el Chapo Guzmán pide este tipo de clemencia. Hay que decir que le está pidiendo consideraciones que no tuvo con sus víctimas, no, con las víctimas que arrastró. en en su tráfico de drogas y en la violencia que desató en amplias partes del país. El Chapo va a ser, por supuesto, un hombre muy mencionado en el juicio de Genaro García Luna. A final de cuentas se le está acusando de colusión con el cártel de Sinaloa y va a ser muy interesante ver a quién lleva el Departamento de Justicia como testigos para declarar contra el exsecretario de Seguridad Pública. Eh, El juicio va a seguir los ritmos que le ponga el juez Brian Cogan, entonces todavía después de la selección del jurado pueden pasar varios días antes de que empiecen ya la fase testimonial de este juicio. Eh, Posteriormente los argumentos de las dos partes y bueno, finalmente el veredicto, pero seguramente nos va a tener bastante picados, porque también le va a dar mucho de qué hablar a muchas personas. Siguiendo con temas judiciales, Maca, pero ahora en este... En este otro asunto que tanto nos ha ocupado, pero que también tanto nos ha impactado, el de los feminicidios. Ya hay una confirmación por parte de la Fiscalía General de la República sobre la causa de muerte de Ariadna Fernanda López, esta joven que había desaparecido en la Ciudad de México el 30 de octubre y fue encontrada el 2 de noviembre del año pasado en una carretera del estado de Morelos por unos ciclistas. La Fiscalía confirmó que la joven murió de un golpe en la cabeza y... Volvieron a relucir todas las contradicciones que hubo con la Fiscalía de, de Morelos que quería pues, echarle tierra al asunto, por lo que se ve.
0: Pues sí, que aparte nunca tan eficiente no la Fiscalía de Morelos. Hay que recordar un poco que este, este tema pues, se enfrentó también a la Fiscalía de la Ciudad de México con, con la de Morelos y es así como, como crece. Eh, lo que dicen es que justo este peritaje de la Fiscalía de, Moren, de Morelos que establece pues la causa de muerte de brock con coaspiración secundaria e intoxicación etílica no se puede sustentar simplemente por las lesiones externas e internas que presentaba el cuerpo de Ariadna Fernanda y también el hecho pues, de que no se tomó en cuenta en toda su magnitud la cronología, como decías tú Javi, del momento del fallecimiento. De verdad, un escándalo lo que hizo la fiscalía de Morelos y el fiscal ahí está. Y estará
1: La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya le había, ya había pedido la atracción de la, de la carpeta de investigación, se la había pedido a la Fiscalía General de la República, justamente por este conflicto que hubo entre autoridades de la capital y de Morelos, ¿no? Viendo que habían diferencias sustanciales en lo que estaban diciendo, empezando por el lugar donde fue encontrado el cuerpo, eh, la causa de la causa de muerte también. Eh, Claudia Sheinbaum arremetió de nueva cuenta contra la Fiscalía. De, de Morelos, eh, y pues supongo que con razón, no porque al final de cuentas se trata de un, del caso de una mujer que había desaparecido en la Ciudad de México entonces el gobierno de la Ciudad de México tenía un interés en el caso pero, pues, por supuesto, la Fiscalía de, de Morelos, digamos, que revuelte el
0: Y eso otra vez, ¿no? Una, una vez más, una institución tratando de echarle la culpa a una víctima, ¿no? Por haber perdido la vida, ¿no? Revictimizando. Y, pues, ahí sí hay que decirlo, Javi, saltó Claudia Sheinbaum, eh, Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México... A decir, no, esto está pasando, está muy raro, hay una relación, no, porque también lo lo señalaron que quizás había una relación entre el presunto agresor y el fiscal de Morelos. Se hizo más grande y bueno, hoy hay claridad y sobre todo la revictimización otra vez, Javier.
1: Y también hay una cosa que me llama mucho la atención de este caso, Maca, eh, porque esto ocurrió hace tres meses y medio, ¿no? Eh, y seguimos hablando de eso. Y qué bueno que seguimos hablando de eso, pero sí me trajo una duda, ¿no? Que, que eh, me llega cada vez que veo casos así: ¿por qué unos acaparan más reflectores que otros, ¿no? ¿Por qué el caso de Ariadna? ¿Por qué el caso de Devani Escobar sí. eh, que otros cuando, por ejemplo, de tres meses y medio para acá, pues decenas de mujeres han sido asesinadas en, eh, en el país? en este lapso casos que no nos hemos dado cuenta. Eh, me impactó eh, de manera cercana eh, el día de, de ayer, eh, porque aquí en la laguna tenemos el caso de la desaparición de una mujer de 34 años el miércoles pasado.
0: Te leí, te leí, ja. eh,
1: De, de Dayan Yamil eh, Favela, eh, cuya desaparición pues solamente registró aquí a nivel local, ¿no? Hasta por lo menos hasta ayer eh, que se confirmó que el cuerpo de una mujer que había sido encontrado en un ejido cercano el cuerpo estaba descuartizado, pues correspondía a esta mujer de, de 34 años, no, de, de Dayan Yamil, pero que no le cayó el reflector, digamos, como les debería de caer a las decenas que vemos todos los días en todo el país.
0: Sí, la verdad es que sí, a veces eh, unos cobran relevancia y deberían de ser absolutamente todos para que tuviéramos la magnitud de lo cruda que es la realidad y lo violento que es este país. Con las mujeres. Javi, vamos a tener que, que cambiar de tema y drásticamente para hablar pues, de Banamex, porque al parecer no, no llega el indicado, Javi, porque los dos interesados en comprar este banco pues, están enfrentando un problema de inexperiencia en la gestión de activos para el retiro y los seguros, por lo que si se llegara a concretar la venta del banco, van a tener que mantener al personal de este porque simplemente, Javi, no le saben, eso dice Moody's.
1: Sí, lo que, lo que señala en un reporte es que la falta de unidades operativas en el ahorro para el retiro y también en seguros es un riesgo latente eh, porque los potenciales compradores no tienen ni experiencia ni personal técnico especializado en estos negocios y eh, están resaltando aquí la importancia de que quien sea el comprador de City Amex retenga el capital humano para que pueda garantizar la, la operación de estas afores.
0: A ver, y eh, pues digamos que se hace muy importante este punto de mantener al personal de Banamex tras la compra porque eh, pues afores y Banamex justamente está enfrentando un proceso de transformación, eh, Javi, por la reducción del porcentaje de comisiones que cobra justamente por administrar los recursos de los trabajadores. O sea, es en un momento, digamos, un poco crítico para ello.
1: Pues sí, y que les bajaron las utilidades ¿no? de, de la eh, Afore de City Banamex. Eh, reportó una utilidad neta de 500 millones de pesos eh, en 2022, que es 79% menos que lo que había reportado a noviembre de 2021. Eh, ahora, lo positivo en este informe eh, es que Moody's destaca también que con la salida de los de los grandes bancos como tiradores para Banamex, eh, que eran Banorte, Santander, Imbursa, también desaparece el riesgo de una alta concentración en el mercado de Afores, porque la venta del la Afore de Citibanamex era la que presentaba más riesgo de concentración, así que el mercado por lo menos seguirá más competitivo. Y hablando de temas económicos, Maca, vamos a platicar de esto, la recaudación de impuestos, que como todo en economía siempre tiene la buena y la mala. no eh, Por una parte se reportó que en 2022 la recaudación de impuestos del gobierno federal superó Los 4.8 billones de pesos, un crecimiento real de 3.2% comparado con 2021 según eh, cifras dadas a conocer el martes por el SAT. Esa es la buena. La mala es que uno de los principales impuestos, el especial sobre producción y servicios, se cayó de manera dramática.
0: Que esa siempre ha sido la buena noticia de esta administración y hay que reconocerlo, Javi, la recaudación, ¿no? Y ha sido, como dice el presidente, un timbre de orgullo. Y la otra también ha sido una constante en esta administración. Lo que explicó el SAT en su comunicado es que esto pues, se debe a que el costo total de los estímulos combustibles en 2022 fue de 373 mil millones de pesos, con lo cual, pues se evitó el incremento en los precios de los combustibles, ¿no? Este subsidio como un mecanismo, pues, para ajustar, ¿no? Eh, o sea, como, pues sí, para ajustar y aguantar la inflación.
1: Ahora, pero lo que pasa es que este subsidio a las gasolinas, que duró, pues, prácticamente todo eh, 2022, provocó que la recaudación del IEP se cayera 72% menos en términos reales que en 2021. En 2021 se recaudaron $399,154 millones de pesos y el año pasado fueron nada más $117,532 millones de pesos.
0: Pues sí, porque aparte hay que recordar que eh, pues ya hace casi un año, no, en febrero del 2022... Cuando empezó a aumentar el precio de los energéticos por la guerra en Ucrania, por cierto que ya se va a cumplir un año también, es cuando entró el gobierno federal a aplicar el subsidio del 100% al IEPS para tratar pues otra vez de amortiguar ese aumento y seguir pues tratando de contener el alza de la inflación.
1: Eh, hay que imaginar, por ejemplo, cómo hubiéramos estado si el gobierno no hubiera tenido necesidad. o sea, Si no se hubieran venido todos estos shocks internacionales y si no hubiera sido eh, tanta la necesidad de subsidiar a, los, a las gasolinas porque el precio estaba más estable, pues la recaudación en términos reales hubiera sido mucho mayor eh, en 2022. Por cierto, hablando eh, también de la perspectiva de la economía, el Fondo Monetario Internacional anticipó que se espera que el crecimiento económico mundial toque fondo en 2023. Yo no sé si esto es una buena noticia no. o una mala noticia. O sea, la, la buena o la mala es que no hemos tocado fondo.
0: Sí, o sea que todavía falta más. Es, es una noticia de mala, de regular a mala, Javi.
1: Es como el optimista que, que dice que las cosas siempre se pueden poner peor, ¿no? Pero en el Foro Económico Mundial de Davos, eh, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, eh, dijo que la proyección del fondo es que el crecimiento eh, económico a nivel global se desacelerará a 2.7% este año desde un eh, 3.2% del año pasado.
0: Y bueno, también lo que asegura es que los tres desafíos más importantes pues son primero la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis por el costo de la vida y... y de esta no hemos dejado de hablar, por lo menos en nuestro país, las tasas de interés a un nivel que no se había visto, Javi, en décadas.
1: Y hay un factor que probablemente le va a meter más incertidumbre a todo este asunto y del cual seguro vamos a empezar a escuchar más algo que viene de Estados Unidos, y es que el gobierno de Estados Unidos está a punto de llegar, digamos que al límite de su línea de crédito y necesita una autorización del Congreso para poder elevarlo, para poder seguir pidiendo prestado dinero y hacer frente a sus obligaciones y viendo pues ya la este eh, no sé cómo le cómo llamarle no la, la parvada de locos que está controlando la Cámara de Representantes de Estados Unidos que están dispuestos a explotar completamente el lugar sin importarle las consecuencias pues eh, va a ser muy complicado que el presidente Joe Biden pueda conseguir que le extiendan lo que se le llama el límite de deuda y si no se lo extiende, pues Estados Unidos va a tener que empezar a decir debo, no niego, pago, no tengo. Y eso ya es grave.
0: Bueno, y ya que hablas de cosas graves, Javier, ya que andamos hablando de cosas graves, pues creo que esto fue gravísimo y quisiéramos que no fuera cierto.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque la verdad es que es como una nota de viva México. Un hombre tuvo que acudir en camilla y acompañado de un paramédico a un banco en Valle Dorado, en Tlanepantla, en el Estado de México, para liberar un trámite. Si bien la verdad es que este país no ha avanzado en nada y parece que los bancos quieren que sigamos yendo a atascar una sucursal, pero Javier, que tenga que ir un hombre claramente enfermo, es un nuevo nivel y no es la primera vez que pasa, ¿eh?
1: Sin embargo, no sé por qué no me sorprende, Maca, digo, sabiendo cómo se las gastan los bancos en México, y ya sabemos que son capaces de todo, Eh, pero sí, las imágenes, por supuesto que se viralizaron en redes sociales, ¿no? La fotografía de un hombre acostado en una camilla frente al área de cajas de la sucursal, el banco contestó sobre uno de estos reportes de usuarios pues que lamentaban la situación y que habían tomado cartas en el asunto. Supongo que sobre la persona, falta de criterio, que obligó a, a, a este cliente a ir a la sucursal.
0: Y lo que te decía, Javi, no es la primera vez que pasa y siempre se hace eh, viral, apenas en diciembre, otro caso muy parecido en Tamaulipas, una mujer eh, que llevaba... Pues en ese momento, de verdad, cuatro años en postración, tuvo que ir en camilla a su banco para que le dieran, eh, para que le, libera, le liberaran perdón, su tarjeta de la pensión, aunque los familiares entregaron todos los documentos necesarios para que ella no tuviera que acudir, pero el banco no cedió. Y es la misma, ¿en serio viven en otra época? Porque no hay cómo sacarlos, y si tienes que ir a, a arreglarlo de tu token, pero estás en terapia intensiva... No, o sea, no hay manera. Hasta que estés listo, ¿no? Hasta que tú puedas ir ahí, te ayudan a liberar el trámite.
1: Creo que por más herramientas tecnológicas que el banco pueda desarrollar y que luego presumen, no te presumen, ya no vayas a la sucursal, ya haz tus trámites en línea o vea los depositadores automáticos que luego resulta que nunca funcionan, eh, por más desarrollo tecnológico, este nunca va a reemplazar la falta de criterio que a veces tienen. Eh, pues varios empleados, gerentes de sucursal y, y demás, eh, que te hacen ir para las cosas más absurdas, también hay aquellos que son más comprensivos, por supuesto, también hay, hay aquellos que, que te ayudan, pero yo sí te diré una cosa Maca, no me sorprendería tampoco Si a este pobre hombre que lo hicieron ir en Camilla, ahí en Tlanepantla, le hubieran dicho que tenía que regresar mañana.
0: Pues sí, Javi, así las cosas. Es México mágico ese lugar. Esos bancos que la verdad deciden no hacerte la vida más fácil. ¿Por qué? Porque ayudar al usuario si podemos hacerlo ir en Camilla. Javi, ya vámonos a que arranque el día y pues a... A ver, ¿de qué vamos a hablar mañana en el Daily?
1: Pues sí, vámonos a hacer corajes a otro lado, Maca, pero mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca, bajo online, en Twitter y en Instagram, y nos encuentran a ti y a mí este, con nuestros, con todos nuestros dichos y hechos en arroba Expansión también, ¿no Javi?
1: También, yo estoy en arroba Ramos y el Daily pues en donde quieran, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google, en donde quieran
0: hasta en Insurgentes. Javi, que tengas un buen día. Nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.